0: Čím vyšší bude teplota, tím horší budou negativní důsledky. Ale žádná prahová teplota, po které už přijde pohroma, neexistuje. Říká klimatolog Radan Hud, ředitel Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Klíčové je podle něj investovat do výzkumu. Do jakého hlavně? Co všechno ovlivňuje vývoj klimatu? Jak by vypadala Evropa bez golovského proudu? A jak fungují a ovlivňují svět dálkové vazby? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park civilizace. Pane docente, vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Začněme prosím sérií otázek, na které bude odpověď ano nebo ne. Můžeme? Můžeme, doufám, že uspěju. Probíhá na Zemi změna klimatu? Ano, určitě. Probíhá rychleji než v minulosti? Ano. Probíhá globální oteplování? Ano, jistě. Probíhá rychleji než v posledních dekádách?
1: To je trošku složitější, ale v podstatě ano.
0: Je za změny klimatu z velké části zodpovědný člověk? Ano. Je člověk zodpovědný hlavně za tempo klimatických změn? V podstatě ano. Říká Rádan Hud, se kterým dnes probereme, co všechno
2: ovlivňuje změnu klimatu
0: na naší planetě.
2: Jediná planeta, kterou mají lidé k dispozici. Planeta jejíž klima se pomalu ale jistě mění.
1: Chci být klidný, že bez náštění pomoci nebycháme, nebo nebycháme.
2: Přičin, proč se klima mění, je víc, mají ale většinou společného původu. původce. Většinou 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 společného původce jsou být identifikovány jako většinou antropogenickou většinou většinou skleníkové plyny vedle toho nejrozšířenějšího oxidu uhličitého je to třeba metan toho je sice v atmosféře asi 200 x méně jeho emise ale rostou rychleji a také váže mnohem víc tepla podle nové zprávy OSN je proto klíčový pro zmírnění dopadů změny klimatu v krátkodobém horizontu for one thing methane going up very rapidly so that's causing people to pay more attention to it and for another we're realizing that there's a lot more of it. Sluneční svět Ve srovnání s emisemi skleníkových plynů, sluneční cykly a změny intenzity slunečního záření nejspíš vliv nehrají. Nebo jen zanedbatelný. Podle aktuálních měření totiž teploty na planetě rostou, ačkoliv sluneční aktivita kolísá a sní i objem energie, kterou zemský povrch absorbuje. Barva povrchu Změny barev povrchu Země naopak mají citelný vliv. Sníh nich ale které odtávají totiž dosud díky svému bílému povrchu odrážely většinu slunečního záření zpět do vesmíru.
0: If the sea ice is no longer there and the sun's radiation comes down at the same location but now it's water, of sea ice that it strikes, it tends to go
1: into the oceans, stay
2: Navíc vztřebáváním tohoto tepla mizí další let a cyklus se vzájemně posiluje. Proudění vody a vzduchu Největším výměníkem tepla na planetě je pak velký dopravníkový oceánský pás. Hlavní systém obíhání vody ve světových oceánech. S teplejší a slanější vodou na povrchu a chladnější a méně slanou vodou v hlubinách. Právě tato výměna vod má zásadní vliv na klima na celé planetě a samozřejmě i na vzdušné proudy. Planetární pohyby a vliv hrají i jemné rozdíly v oběžné dráze země. Ty ale probíhají v mnohem dalších horizontech a na současný růst s největší pravděpodobností vliv nemají. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Důsledkem změn klimatu jsou častější víky počasí a taky rostoucí globální teplota. Podívejme se na konkrétní čísla. Tenhle graf ukazuje rozdíl oproti průměru z let 1951 až 1980. A ten nárůst je jednoznačný. Pane docente, jak tahle data získáváme? Z jakých zdrojů?
1: Tato data jsou získávána ze dvou hlavních zdrojů. Na pevnině je to změření na metrolických stanicích, to jsou měření v takových těch klasických budkách, jak to možná diváci už někde viděli. Ale většina zemského povrchu je pokryta oceánem, mořskou vodou, tam se získávají údaje o teplotě hlavně změření teploty ve vodě, která se přivádí do chladicích systémů lodí, čili to jsou lodní měření, měření na lodích. Dřív se používala taková kyblíková metoda, která opravdu spočívala v tom, že námořníci prostě vyhodili kyblík takhle přes palubu a změřili teplotu vody v tom kyblíku. Teď se teda používá ta varianta, jak jsem říkal, to znamená voda, jak přichází, přichází do chladiče. A co bojky, letadla a satelity, když půjdu, řekněme, od nahoru? Bojek je málo, protože provoz je jak finančně náročný. No a letadla a satelity, letadla měří údaje v té hladině, kde letí a satelity měří spíš teplotu jako celých vrstev atmosféry, čili tady těch údajů o přízemní teplotě nevstupují.
0: Podívejme se na to, jak se mění teplota v různých částech planety, protože k oteplování dochází, ale nedochází stejnolměrně. Tady vidíme ten vývoj jednotlivých odchylek za posledních víc než 100 let. Čím červenější barva, čím teplejší barva, tím větší odchylka, čím větší posun směrem vzhůru. Teď už se dostáváme do 50. let a když se zaměříme hlavně na sever, severní polokoule, tak vidíme velký nárůst teplot zvlášť v posledních dvou dekádách. Čím je to způsobené, pane docente?
1: No, obecně, jak k tomu se dostaneme, je nárůst teploty způsoben rostoucími koncentracemi skleníkových plynů v atmosféře. Čím to, uh, že
0: právě v té Arktidě tak výrazný Právě. proti jiným to,
1: Je to tím, důvodů je víc, jako další, já se k Arktidě dostanu, další jako aspekt toho, kde se otepluje více, kde méně, je kontrast mezi Pevninou a oceánem. pevní se ohřívají rychleji, protože prostě e, to je fyzika. E, na ohřátí stejné, stejného množství vody a nějako čehokoliv, co je na povrchu pevniny, e, e, na ohřátí stejného množství vody, a tam toho potřebujete. No, teď jsem se do toho zamotal. Jiný čas. No, potřebujete více energie na, na ohřátí vody e, než, e, než toho, co je na pevnině. Pokud je o Arktidu, No tak v Arktidě důvodem je v první řadě to, že fungují takzvané zpětné vazby, kladné zpětné vazby. Představme si to tak, že trošku ten systém, klimatický systém země oteplíme, ohřejeme a v důsledku toho nám poodtaje kousek, kousek sněhu a objeví se holá půda. Mm-hmm. Ten, ta holá půda, má daleko menší odrazivost pro sluneční záření, které dopadá, tedy daleko více slunečního záření pohltí a tím pádem vlastně se ohřeje.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a tenhle, tenhle vlastně princip potom uh, umožňuje, že to ohřívání už potom pokračuje samo. Mm-hmm. Ten systém se rozjede sám a už vlastně nepotřebuje žádný další vnější impuls. Tedy
0: princip nabolující se sněhové koule. E, Jednou rozjedeme, se to, tak to běží dál. I tak
1: se to dá říct, akorát, že ta sněhová koule v důsledku globálního oteplování e, vám za chvíli roztaje.
0: <laughs> v tomhle případě každopádně, jen v té metafoře zůstane. Ano. Jak jste zmínil tou příčinou skleníkové plyny? Pojďme se podívat na vývoj CO2, asi nejčastěji zmiňovaného skleníkového plynu. Tady vidíme ty historické údaje a ten obrovský skok na
1: samotném konci tohoto grafu. Jak získáváme tyhle historické údaje? K tomu vám toho moc neřeknu, to už jde mimo moji odbornost. To jsou klimatické změny a v dávné, v dávné minulosti já vám můžu říct, jak, to, jak se to měří teď. No teď se to měří na několika observatořích, observatořích na světě. Normálně prostě se měří koncentrace. Na to myslím, není žádná velká věda, jak to dělali v minulosti. Konkrétně to nevím. Něco se dělá že, z ledových jader, měření Plyn, koncentrace plynu v ledových jádrech, že vlastně ten vzduch uvízne v ledu jaksi z dávných dob mm-hmm. a když se nám jako zadaří, tak prostě ten kus, tu bublinu můžeme nějakým způsobem datovat. Ale jak je to v té dávné minulosti, to fakt nevím.
0: Tady ten graf ukazuje takzvané parts per milion, což znamená částice na milion částic, tedy částice CO2. Ten růst, který tady vidíme, ten prudký skok, můžeme jednoznačně říct, způsobeno člověkem?
1: Určitě ano, určitě ano. Tohle je zcela nepochybné, není odkud by se jinak ten uh, oxid uhličitý brál. Uh, samozřejmě, uh, Někteří lidé argumentují tím, že vlastně ta kauzalita mezi oxidem uhličitým, koncentracemi oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů a teplotou je opačná. Jakože teplota přes nějaké další procesy, třeba v biosféře, vyvolává, zvýšená teplota vyvolává zvýšené koncentrace CO2. Ovšem tady právě se bavíme o úplně odlišných časových měřítkách, zatímco co tento jako alternativní pohled jako nejdřív teplota a potom tedy vyšší koncentrace oxidu ličitého funguje v nějakých dlouhých časových měřitkách geologických, tak tady máme co dočinění, geologická měřitka, teda jsou prostě miliony let, že jo, tady máme co dočinění s měřítkem desítek let, jo. čili tam ta kauzalita je jasná, nejdřív oxidu ličitý a v důsledku toho roste teplota.
0: A to je vidět z těch posledních letech, kdy ta křivka je naprosto jednoznačná. Ten trend je velmi podobný. Od roku, řekněme, 2000 můžeme vzít ten trend. Kdybychom teď přestali vypouštět CO2, jak rychle by se to na tom grafu projevilo? Jak rychle bychom viděli změnu v
1: atmosféře? No, to je dobrá otázka. Potíše v tom, s oxém uličitým, a nejenom s ním, je potíž ta, že v atmosféře vydrží Hrozně dlouho. Co to znamená? Udává se, že střední doba života oxidu uhličitého v atmosféře je přibližně 100 let. To znamená, že z toho, co dneska vypustíme, za 100 let ještě polovina v atmosféře bude. Jo? Takže v důsledku toho, když se podíváme na ten graf, no tak kdybychom teď úplně přestali vypouštět oxid uhličitý, Aha. no tak se ta křivka začne velmi zlehounka jako ohýbat dolů. A ne dolů, jako Ož ten dolu. růst se začne zpomalovat, zpomalovat, ale velmi pomalu. Uh-huh, uh-huh. Jo. Takže e, až po nějakých několika desítkách let bychom e, viděli, že ta křivka opravdu její růst se zastavil a začíná, e, začíná se otáčet směrem dolů. Jo? Čili to je vlastně docela velký problém, že jakákoliv opatření e, dneska přijmeme na omezení emisí skleníkových plynů, tak jejich důsledky uvidíme až za desítky let, protože prostě ty plyny v atmosféře mají velikou setrvačnost. A proto se
0: řeší, jak dostat CO2 se samotné atmosféry co možná nejrychleji. O jedné z variant, konkrétně ukládání CO2 do zemské atmosféry, jsme v Parku civilizace mluvili s šéfem České geologické služby, s Deňkem Venerou. Jsou pro nás zásadní dvě geologická prostředí. Za prvé jsou to podzemní akvifery, které jsou v dostatečné hloubce. Je potřeba říct, že to je, musí to být hlouběji než 800 metrů pod, pod povrchem, ale lépe třeba kolem dvou kilometrů. Co jsou to akvifery? Ak, akvifery, to jsou ty kolektory horniny, které v sobě obsahují vodu. Většinou hm. jsou to slané vody a v nich je ten, a v té patřičné hloubce, Je ten oxid uhličitý, se se může vázat a stabilizovat. A dalším typem těch struktur jsou vlastně vytěžená ložiska zemního plynu. Jakožto místa, kam by se mohlo CO2 ukládat? Jakou budoucnost tohoto procesu vidíte
1: vy, pane docela? To je docela těžká otázka na klimatologa, protože tohle jsou věci, které spadají opravdu spíš do geologie, případně do oceanologie, pokud bychom uvažovali o nějakém ukládání oxidu ličitého do oceánu, na dno oceánu, což je taky jedna z možností. Mě jako klimatologa na tom znamená, zajímá právě začátek toho procesu. To znamená, že ten oxid uhličitý nějakým způsobem z atmosféry vezmeme a někam ho, někam ho uložíme. V každém případě, co já o tom vím, tak tyhle věci jsou, tyhle technologie jsou ve svém počátku, zárodku, možná fungují, ale ve velkém měřítku se to nepoužívá. Co, co já o tom vím, tak zejména kvůli zatím extrémně vysoké ceně, vysokým nákladům. Podrobnosti se i
0: o tomto kroku potenciální můžete nejenom dozvědět ve rozhovoru Hyde Parku Civilizace, ale také v tomto dokumentu, který je volně dostupný na internetu, který ručí právě Česká geologická služba, kde jsou podrobnosti například o tom, jak technicky by jednotlivé kroky probíhaly, jaká jsou potenciální rizika, také jaké jsou aktuální možnosti. Všechno je volně dostupné na webu, stejně tak jako rozhovor se Zdeňkem Menerou v Hyde Parku Civilizace.
1: CO2 je jeden ze skleníkových plynů. Co další? Jaký vliv má Tak všechny skleníkové plyny, jejich několik, mají v podstatě tentýž vliv. To znamená, že zadržují v atmosféře tepelné vyzařování, které vychází z povrchu země. A potom ho následně vrací zpátky. A já, bych, tom... já, já bych tady ještě s dovolením řekl jednu věc. Skleníkový jev, který teda se takto projevuje, je jaksi velmi pozitivní věc. Jo. To není... Skleníkový věc jev není něco, co tady zapříčinili lidé. Ten je tady od jak živa. Od jak živa tady byly skleníkové plyny v atmosféře. A jenom díky němu je naše planeta obyvatelná, protože bez skleníkových plynů v atmosféře by teplota povrchu země nebyla těch plus 15 stupňů Celsia, jako je teď, ale nějakých minus 18 se uvádí. Tak, a teď tedy jaké, jaké další skleníkové
0: plyny nebo Když vezmeme ten metan, jakou roli hraje v tom, co teď zažíváme, tedy průčí změna klimatu? Metan na jednu stranu se rozkládá rychleji, nevydrží v atmosféře tak dlouho jako CO2. Hmm. Na druhou stranu stejné množství a teď to velmi zjednoduším, těchto dvou plynů má jiný
1: vliv na to, jak
0: se vyvíjí potom uhlíkový. Ano, v eh, eh,
1: jako všechny skleníkové plyny mají stejný vlastně stejný vliv na klima v tom smyslu, že přispívají k skleníkovému efektu a liší se jednak uh, tím, jak dlouho v atmosféře vydrží. Metan je příklade, příkladem plynu, který v atmosféře žije kratší dobu, něco přes 10 roků, myslím. Uh, a druhá věc potom je, jak vlastně účinné uh, ty uh, plyny jsou, jak účinné skleníkové plyny to jsou. A míra stej- vědu, tedy. Ano, ano, čili jejich stejné množství, uh, Vezmeme a každý z těch plynů potom má jiný vliv. Tedy vliv metanu, stejného množství metanu, je daleko větší než oxidu uhličitého. Na druhou stranu v atmosféře jeho podstatně méně.
0: Mohlo by se do něj ale dostávat. Vidíme třeba teďkání permafrostů v Arktidě. Tam jsou velké zásoby metanu.
1: Ano, to je příklad jedné z těch zpětných vazeb, které jsem, které jsem tady nakousnul mm-hmm. před chvílí. Je to tak, v důsledku oteplování, ta je permafrost. Permafrost obsahuje množství metanu a ten se pochopitelně ten vybubla a uvolní se do atmosféry.
0: Velká část emisí metanu ale vzniká přímo v důsledku lidské činnosti nejčastěji kvůli zemědělství, především chovu dobytka. Další případně může unikat při těžbě fosilních paliv.
1: Další zdroje metanu potom jsou odpadové hospodářství a pěstování rýže. Co oxidusní? Oxidusný ten je z mého pohledu takový spíš doplňkový plyn. Ten jeho celkový vliv, co vím, je poměrně malý, menší a ten, ten je spojen taky se zemědělskou produkcí mm-hmm. v souvislosti vlastně s tím, jak v půdě chemicky, chemicky reagují dusíkata a hnojiva. Mm-hmm. A určitě jsou ještě nějaké další zdroje, ale ten sám o sobě není nějak zvlášť zajímavý. A co vodní pára, která přímo na změny klimatu reaguje?
0: To tzv. Ukazuje to ten feedback mechanismus, ukazuje to i tu provázanost celého toho systému.
1: Vodní pára je vlastně nej, nejvýznamnější skleníkový plyn v tom smyslu, že největší část toho současného skleníkového efektu je způsobena vodní parou. Mhm. Na druhou stranu vodní pára vlastně je jediný z těch skleníkových plynů. Jehož koncentrace člověk přímo neovlivňuje. Je to proto, že i když vlastně člověk vypouští do vzduchu spoustu vodní páry v různé formě, tak množství vodní páry v atmosféře je omezeno fyzikálně. Když prostě nastrkám do atmosféry víc vodní páry, než se do ní vejde, tak vodní pára začne kondenzovat a vytvoří se kapičky, vytvoří se buď oblak nebo mlha nebo něco takového.
0: V srpnu 1994 jste tehdy prudé právo řekl, cituji, všeobecně odborníci souhlasí s tím, že zvýšení CO2 v ovzduší by více ovlivnilo teploty v zimě, než teploty v létě. Jinak řečeno projevilo by se ve zvýšení minimálních teplot, nikoli maximálních. Okolik dál jsme v poznání vlivu jednotlivých plynů o čtvrtstoletí
1: později? Já jsem hlavně... Překvapen, teda, už jsem zapomněl, jsem hovořil s hrdým právem. V roce 1994? V roce 1994 to už je dávno. E, Ostatně mě posun... tak zaskočil touto informací, <laughs> že vás poprosím, abyste mi zopakoval otázku. E, jde mi pr- primárně o ten posun
0: těch znalostí o tom, co to všechno způsobuje. Okolik jsme za posledního čtvrtoletí no. v klimatologii posunuli z hlediska vlivu skleníkových plynů na klima naší planety? E,
1: jsme, jsme podstatně dál e, Například v tom, jak moc, jak dobře umíme klima modelovat. No, pro modelování klimatu se používají takzvané globální klimatické modely, což nejsou žádný bedínky, kouzelní nebo krabičky. To jsou vlastně dlouhé, dlouhé počítačové programy, které představují nějaké řešení, soustavy diferenciálních rovnic, které popisují atmosféru. A vtip je v tom, že ten klimatický systém je tak složitý, že ty globální klimatické modely e, jsou programy jako tak dlouhé a složité, že vlastně zaplní jakkoliv, zcela zaplní jakkoliv výkonný superpočítač. Tak se to teda o nich říká. Takže vlastně e, to, jak jsme schopní to klimat e, modelovat, jak dobře, jak přesně, e, je samozřejmě do určitý míry dáno našimi znalostmi o klimatu. Ale v první řadě je to dáno, e, vlastně schopnostmi výpočetní techniky, kterou máme k dispozici. Tak, abych se dostal teda k odpovědi, tak já mám takový obrázky, ukazuju studentům, kde je vidět, jaké procesy vlastně jednotlivé generace těch globálních klimatických modelů za těch posledních 30 let byly schopny postihnout. No a zatímco vlastně začátkem 90. let, jak si odraz jako těch znalostí se objevil v tom rozhovoru, co jste Aha. citoval, na který jsem už dávno zapomněl, je ten obrázek, co ty klimatické modely umí, jako velmi, velmi primitivní, tam není ani, ani moře, ani oceán, je tam jenom sluníčko a snad tam ani, ani, není ani mráček. Jo. Tak ta poslední generace že jo, z poloviny, z poloviny, já nevím, dvacátých let teď, z poloviny teda minulého desetiletí, no tak tam už prostě těch věcí je spousta chemie, oceán, interakce mezi různými částmi toho klimatického systému.
0: Pojďme na oceán. Pojďme se podívat na to, jak oceán výrazně ovlivňuje situaci nejenom v oceánech, ale samozřejmě také na pevnině. Podívejme se na takzvaný velký oceánský dopravní pás. Vím, pane docente, že tohle není primární obor vašeho zájmu, není oblast vašeho zájmu, ale proto abychom my měli představu. Proveďte nás tím pásem, jak putuje voda po naší planetě.
1: Eh, máte pravdu, že na tohle nejsem odborník, nicméně tento obrázek znám, protože taky ho mám v nějaké své přednášce. Já myslím, že asi to, to hlavní, to důležité je tady, je tady v Atlantiku. Jo? V Atlantiku. Eh, Uh-huh. Do Atlantiku vtéká vlastně v povrchu, to je zázorněno zázorně tady červeně, uh-huh. v, v, voda tady z toho Jižního oceánu, uh-huh. tady se ohřívá vlastně tady. Ta část toho, toho jako dopravníku, tato je golfským proudem, který má velký, velký vliv tedy na klima v Evropě. No a e, tady v oblasti toho severního Atlantiku se voda e, zanořuje dolů, jako do hloubky a e, protože se nemůže dole nějak hromadit, že jo, je to, je to prostě tekutina, tak je vlastně tlačena pryč, spodem vytéká potom ven. E, proč e, tady, e, proč se tady zanořuje ta voda? No je to proto, že roste její hustota. Tedy e, Platí, že jo, že voda je tím těžší, tedy má tím větší hustotu, čím je chladnější a čím obsahuje víc soli, čili čím má větší slanost. No a tady jednak se ta voda samozřejmě vychlazuje, tím se zvyšuje její hustota a současně se vypařuje, vypařuje vodní pára z povrchu a tedy ta voda se stává slanější. No a tím pádem tam takhle šup zajede dolu a tady tudy. A vlastně tenhle kus, ten golfský proud je pro Evropu strašně důležitý, protože vlastně v zimě, zejména v zimě, ohřívá výrazně klima, zvyšuje teplotu ve většině Evropy.
0: Podívejme se na ten golský prout jako takový, přímo na něj, abychom měli lepší přihled o tom, kde a jak se pohybuje. Protože tady to vidíme, pane docente, přesněji. Tady je přesně ta část, o které jste hovořil. Tady se bavíme o tom stáčení té hmm. chladné vody směrem na jich. V tuhle chvíli my víme, podle těch posledních studií, že golský prout zpomaluje. Čím je to dáno, že zpomaluje? Proč se to děje?
1: proud e, z- prout zpomaluje proto... Že některé z těch procesů, o kterých jsem mluvil, jak se zpomalují, přestávají fungovat, přispívá k tomu například to, že v severní Evropě, v oblasti severního Atlantiku, roste množství srážek, prostě víc prší. Jo? A když víc prší, no tak padá jako z nebe, teda z oblaků sladká hoda, pochopitelně. No a tím pádem... Tolik nemůže růst hustota té vody, protože dotéká tam sladká voda, která je lehčí než, než ta slaná. Takže proto se vlastně zpomaluje to zanořování, ke které, kterému tam dochází, no a tím pádem celý ten systém se zpomaluje. To znamená, nahoře mi vzniká taková určitá poklice a dole je potřeba stále
0: větší tlak na to, aby se voda protlačila směrem na sever.
1: No víceméně se to dá, ano, říct, říct i tímto způsobem. Hrozí tedy potom, tom, no. že když se nebude
0: moc protlačit, že se dřív stočí a tím pádem ten golfský prout nedosáhne a nepošle tu teplou vodu tak daleko na sebe?
1: V zásadě to tak nějak, v zásadě tak nějak je. Co já vím, tak se uvažuje o možnosti, že vlastně ten golfský prout a celý vlastně ten dopravník v Atlantiku mm-hmm. by se mohl zastavit. Jaké by to mělo výsledky? Při... No to by, mělo, to by mělo důsledky pochopitelně na klima Evropy paradoxní, že globální oteplování by v Evropě vyvolalo regionální ochlazení. Uh-huh. Jo, protože uh, uvědomme si, že Evropa díky golfskému proudu je na dané zeměpisné šířce nejteplejším místem uh, na severní polokouli. Jo, takže toto by vlastně se odbouralo a tudíž bychom u nás měli teplotu, jako, jako je typická někde, víš to zjednoduším, na Sibiři nebo na východním pobřeží Kanady, ano. V
0: minulosti jsme viděli při kratších dobách ledových, že právě pevnické ledovce v oblasti Skotska nebo Skandinávie vznikaly v okamžiku, kdy se tam golovský prout nedostával. Něco podobného by se taky mohlo dít?
1: O tomhle, o tomhle nechci spekulovat. Jo. Já jsem chtěl říct spíš jinou věc o tom, o tom zastavení vlastně golfského proudu a celého toho hmm. mechanismu. A sice, že všechno naznačuje tomu, že vlastně ta změna, to zastavení by bylo nevratné. Je bychom jo. nedokázali znovu rozjet. Že abychom, abychom nastartovali jo, celý ten proces zase jo, toho, toho dopravníku, tak by nestačilo vrátit. Klima, do toho původního stavu, v kterém bylo teda, já nevím, na začátku e, doby naší poslední doby meziledové, ale bylo by, bylo by potřeba ho vrátit daleko víc jako zpátky, to znamená, tu zemi ještě daleko víc vychladit. Jo? Takže, e, takže asi tak. E, jako já si pamatuju, že před nějakými 15-20 lety byla odborná literatura e, docela plná úvah, jestli k tomu zastavení dojde, nedojde, za jakých podmínek může dojít. V tuto chvíli to vypadá tak, že ani za těch nejméně příznivých možností budoucího vývoje, to znamená, budeme pouštět oxid uhličitý do atmosféry jako jako šílený dál, tak ani za těchto okolností k zastavení nedojde a ani se k němu do konce století nepřiblížíme. Jo? Ale to zpomalení tady, tady opravdu zřejmě teda je na pořadu dne.
0: A vy jste, pokud jde také o vodu, zmínil ten vliv... Barvy, tedy čím tmavší povrch, tím větším množství absorbovaného tepla, tím menší odrazivost, takže i tady ten vliv na změnu klimatu je jasný. Co další věci, u kterých je třeba někdy otazník, jako je například sluneční aktivita, jaká ten, jaká má, jaký má vliv pardon, na změnu klimatu u nás? No tak
1: slunce je jediným zdrojem energie pro zemi, pro teda klimatický systém země, pro atmosféru. Pro všechno. Ano. Takže čím víc sluníčko svítí, tím víc energie země dostává. To je jednoduché. Přestože to tak nevypadá, tak sluníčko nesvítí pořád stejně. Intenzita v jeho záření se mění v čase, jako v mnoha různých časových měřítkách. Souvisí to s rotací slunce okolo jeho osy a s dalšími věcmi. Jo, I velmi dlouhodobě se vlastně, intenzita slunečního záření mění, teď velmi dlouhodobě, myslím prostě v měřítku, že jo, miliony, desítky milionů
0: let. A co takové jedenáctileté sluneční cykly?
1: No, a mezi tím je ten jedenáctiletý sluneční cyklus, který spočívá v tom, že v celku velmi pravidelně se na Slunci zvyšuje a zmenšuje množství slunečních skvrn. Paradoxně, čím víc slunečních skvrn na Slunci je, tím více slunce svítí. Uh-huh. Jo? E...
0: A do jaké míry tohle ovlivňuje ve srovnání s těmi dalšími vlivy, které jsme jmenovali, změny klimatu na planetě? E...
1: Ty změny e... toho, jak slunce svítí v rámci toho 11-letého slunečního cyklu, jsou malé. Je to přibližně o jednu desetinu procenta toho jako zářivého výkonu slunce. To je jako velmi málo. Mm-hmm. Atmosféra země je jako velmi jako energeticky bohatý systém a tohle představuje jenom takové jako malé štouchnutí do toho systému. Nicméně přesto prostřednictvím nějakých zpětných vazeb vliv toho jedenáctiletého cyklu na na cirkulaci atmosféry a tím pádem vlastně na počasí, na klima, hmm. je detekovatelný. Ovšem, ve srovnání s tím, o čem se ta, jsme se tady bavili předtím, to znamená eh, globální klení. změna klimatu a vliv skleníkových plynů, tento vliv je velmi malý. A navíc ten, ta změna eh, intenzity slunečního záření je periodická. Jo? Čili zase... Eh, ten slunečním slunečním, že, slunečním, ano, slunečním hmm. zářením, prostě změnami slunečního záření, tu změnu teploty, kterou jste tady ukazoval na začátku, vysvětlit nemůžeme.
0: Jo? Další bod, který se často objevuje, jakožto vliv, planetární pohyby. Milankovičovi klimatické cykly.
1: Ano, Milankovič. Milankovič vymyslel tuto svoji teorii, která jak si je nyní všeobecně přijímána, byť všechno nevysvětluje, když byl v uherském zajetí v Budapešti, protože, to vysvětluju studentům, on, co by srp měl svoji milenku v Chorvatsku, které bylo součástí uherská, a protože tam za ní nějak během, během první světové války šel, tak ho chytli na hranicích a protože si mysleli, že je jako, že špion z druhé strany, ho zavřeli. A v tom, v tom asi měl to vězení docela dobrý v Budapešti, tak tam vymyslel tuhle teorii. On jinak byl, myslím, pojistný matematik. Jo? Přiznávám, že
0: jsem čekal spíš odpověď, jak dlouhé tyto cykly jsou, no, než jak dlouhé Ano, jistě, tak, ale
1: tak já to říkám studentům, tak, abych to trošku zpestřil. Ona ta samotná problematika zase tak eh, atraktivní se mi nezdá. Ty cykly jsou velmi dlouhé. Vlastně vychází, vychází z vlivu eh, pohybu eh, Slunce, těžiště Sluneční soustavy, vůči těžiště Sluneční soustavy a pohybu planet. Na oběžnou dráhu Země. Jsou to jednak změna excentricity dráhy, oběžné dráhy Země kolem Slunce, čili jak moc ta elipsa, po které Země obíhá kolem Slunce, je eliptická, a potom změna úhlu, vlastně, kterou, který zemská osa svírá s tou rovinou, v níž obíhají planety kolem Slunce. Tohle všechno jsou procesy, které mají periodicitu řádově desítky tisíc let, čili zase se tím dají vysvětlit změny klimatu nebo klima v tomto časovém měřítku, zase v tom spíš geologickém. Souvisí to se střídáním do ledových, meziledových, ale tamhle s tím grafem teploty globální za posledních 150 let to fakt nesouvisí.
0: Jak tedy do budoucna, pokud máme tyto základní informace, co, kde a jaký vliv má a nemá? Vy jste pro ekonom řekl, cituji, čím více stoupne teplota, tím horší samozřejmě budou negativní důsledky, ale žádný striktní limit, žádná prahová hodnota teploty, za níž přijde pohroma, neexistuje.
1: Proč? No to spíš by ta otázka měla znít opačně, že proč by nějaká prahová teplota mohla mohla být tou kritickou? Tedy odpovědní se, není žádná no taková není, hranice, není, není, protože není důvod, aby byla? Uh, no Víceméně více ano, no, protože změna klimatu sama o sobě, když neuvažu nic jiného. Uh-huh. no tak jako je zcela neutrální věc, ta nikomu nevadí, nebo jo, sama o sobě nevadí. Co vadí, a nebo třeba prospívá, jsou její důsledky. A ty důsledky na různé oblasti jak třeba lidské činnosti, lidských aktivit, tak na ekosystémy, jo, na, jo, na, na, prostě úplně na všechno. Jsou různé. Jo, takže nelze jo, pro nějaký ekosystém, pro já nevím, nějaká zvířátka, nějaké kytičky, může být kritická nějaká jedna hodnota. Pro jiný ekosystém to může být jiná hodnota. Pro nějakou lidskou činnost, já nevím, třeba úmrtnost nebo úmrtnost lidí, pěstování nějakých plodin. To může být něco jiného, čili žádná jedna univerzální hodnota neexistuje. Že pařížská dohoda hovoří o 1,5 nebo dvou stupních, no to je proto, že to jsou taková jednoduchá čísla. A samozřejmě platí to, že čím... Víc ta globální změna klimatu postupuje, čím větší je ta změna teploty, tím méně pozitivních a více negativních důsledků sebou nese.
0: A pak už jde jenom o to, co ještě zvládneme a co už nezvládneme jako druh. Tak,
1: no a samozřejmě ta hranice není nějak ostrá.
0: Vy říkáte, pojďme se na tuhle situaci připravit a pojďme na ní reagovat. A jsou dvě možnosti. Buď adaptace, tedy přizpůsobit se tomu, co přichází, anebo mitigace, zkusit ovlivnit to, co
1: přichází. Jak se adaptovat? Jak se adaptovat? To znamená, jak se přizpůsobit té změně, která už existuje. No to zase samozřejmě závisí případ. Od případu už jenom vlastně projevy změny klimatu, v různých oblastech, jsou různé. Když se podívám třeba na srážky, jak bude, kde pršet, tak jsou oblasti, kde srážek bude přibývat, jsou oblasti, kde srážek bude ubývat, tak samozřejmě jiná, úplně jiná adaptační opatření jsou v oblastech, jsou potřeba v oblastech, kterým hrozí sucho a jiná v oblastech, kterým hrozí třeba nějaké bleskové povodně nebo takové věci.
0: Mitigační opatření. Dají se udělat mitigační opatření, tedy opatření, která by pomohla globálně v tomto případě, tedy na celosvětové úrovni?
1: No, Mitigační opatření to už jsou, že jo, to, to jsou opatření, která směřují e, proti samotné změně klimatu a mají za cíl teda jí nějakým způsobem zbrzdit, zastavit. No a ta, e, ta samozřejmě se dají, Jaká? Provádět na, na jaksi v, v globální nebo větší, větší úrovni. Ano, e, v zásadě e, hovoříme nebo máme k dispozici tři různé typy, druhy těch mitigačních opatření. První opatření je asi to, o kterém se nejvíc mluví a e, je to to opatření, jehož směrem teda se jakoby e, lidstvo začínalo ubírat to je omezení emisí. Omezení emisí skleníkových plynů, to znamená, budeme toho vypouštět méně. Mm-hmm. To se nese samozřejmě ten, tu, tu negativní okolnost, že účinnost toho opatření je jakoby odložená o několik desetiletí. Ano. Druhá mm-hmm. možnost. Když už ten oxid uhličitý máme v atmosféře, no tak hosté atmosféry nějakým způsobem vycucáme, mm-hmm. A někam ho uložíme. To je v zásadě to, o čem hovořil tady ředitel České geologické služby v tom šotu. No a pak máme ještě třetí možnost. Je to možnost, o které se teda moc nemluví z různých důvodů, ale vlastně ta vůbec se nezabývá skleníkovým plyny v atmosféře a směřuje na... Mírné oslabení, nebo jejím cílem je mírné oslabení slunečního záření, které dopadá na zemský povrch, nebo je tím zemským povrchem pohlceno. To znamená, že se snaží více toho slunečního záření odrazit, například změnou odrazivosti zemského povrchu, to zakrývání
0: ledovců například?
1: Například, no můžeme si to představit jako e, snahu, já nevím, e, natáhnout nějaké bílé plachty na poušti třeba, natřít, natírat sněch, e, střechy na bílo, případně e, uvažuje se třeba o tom, jako napěnit e, mořskou e, vodu, mm-hmm. jo? protože ty bublinky bílé mají pochopitelně větší odrazivost než mm-hmm. ten hluboký tmavý oceán. A nebo tohle další možnost je vlastně nějakým způsobem e, e, ne zabránit, ale zbrzdit e, sluneční, e, sluneční záření, tedy omezit jeho množství, co dopadá na Zemi. Tedy udělat nějaký filtr mezi Zemí a, a Nějaký functví. filtr, e, já uvádím občas ve svých přednáškách takový jako žrt, spíš je to spíš takový žertovně utopický příklad, že vlastně náš problém by i vyřešila rozptylná čočká, tlouštce e, několika málo milimetrů, která by byla umístěná na vhodné místo mezi slunce a zemi a měla by průměr nějakých pár tisíc kilometrů.
0: Dokázali bychom dopočítat důsledky toho, co by to všechno
1: znamenalo? Tato opatření, o kterých jsem mluvil, ta mitigační opatření a t, zejména ta, e, která směřují na to sluneční záření, mají potenciálně negativní důsledky, o kterých se ví. Ty negativní důsledky můžou být různého druhu v závislosti na tom opatření. Že tak je jasné, když jedním z možných opatření je třeba vypouštění nějakých chemických látek do stratosféry s cílem zvýšit vlastně odrazivost nebo snížit průchod, zmenšit průchod slunečního záření e, stratosférou do, na zemský povrch. Tak jasné, že když tam dodám nějaké cizí chemické látky, e, tak jako dost riskuju, hmm. protože nikdy nevím, co v, té, jako v tom složitém prostředí e, by to udělalo, s čím by to bude chemicky reagovat. Ostatně e, historie nedávná e, s tím, že se zjistilo, jak freony e, likvidují ozonovou vrstvu nám varováním. Vy říkáte, Vezměte balík peněz, dejte ho do výzkumu.
0: Zaměřte se na výzkum. Investujte do výzkumu. Do jakého výzkumu?
1: Uh, no, to, je, uh, to je dobrá otázka. Uh, já jsem samozřejmě klimatolog, takže to já nevím, do jakého výzkumu. Ale uh, měl byste podle mě investovat do výzkumu, jehož cílem je. Uh, Jsou nějaká tato mitigační opatření učinit je realistickými, proskoumat jejich negativní vliv a najít taková, která budou přijatelná. Ono a současně vlastně si tím uvolnit ruce při snižování emisí skleníkových plynů, abychom nemuseli dělat tak razantní opatření, tak razantní e, jako omezování produkce, která už mohou mít negativní e, ekonomické mm-hmm. a potažmo třeba společenské a geopolitické důsledky. To znamená krátkodobá řešení, abychom
0: získali čas na ta dlouhodobá. Krátkodobé kroky, které můžeme vlastně udělat rychle si, pro dlouhodobá řešení.
1: Ano, jako by si vlastně koupit čas, mm-hmm. už jenom proto, že e, ta opatření, Kdy omezujeme emise skleníkových plynů, tak prostě začnou fungovat za desítky let. Tak ty desítky let jakoby, vlastně překlenout nějakým tím opatřením jiným, které vlastně funguje okamžitě.
0: Jak vidíte, svět je bezesporu propojený. A je propojený možná ještě víc, než si v tuhle chvíli představujete. Velmi důležitou roli u nás na
2: planetě totiž hrají takzvané
0: dálkové vazby.
2: Výpadky elektřiny, popraskané vodovody, paralizovaná milionová města a lidé, kteří několik dní topili vším čím mohli. Když v Texasu v únoru přišly historické mrazy a sníh, na vině byl meteorologický jev obecně známý jako polární vortex. Ten ovlivňuje proudění i v nižších vrstvách atmosféry a ovlivňuje i takzvané tryskové proudění, tedy silný vítr, který obvykle fouká od západu na východ. Občas se ale systém rozlní. Dochází k pádu studeného vzduchu z těch severních polárních oblastí daleko na jich, což potom způsobuje třeba právě ty intenzivní vlny mrazu v zimním období. Drsný únor v Texasu byl jedním z řady projevů meteorologických jevů zvaných dálkové vazby neboli telekonexe, tedy jevů, při kterých podle daných pravidel ovlivňuje počasí v jedné části světa, počasí jinde. Často tisíce i desítky tisíc kilometrů daleko. Třeba to, co se děje v Jižním Tichomoří, může ovlivňovat dění v Severní Americe, ale třeba i v Evropě nebo v Asii. To znamená, u těch dálkových vazeb opravdu to není omezeno na nějakou část zeměku. I proto má někdy počasí v Severní Americe vliv i na počasí v Evropě, prostřednictvím tzv. severoatlantické oscilace. I ta má kladnou a zápornou fázi s rozdílnými dopady na podmínky v různých částech Evropy. Obecně platí, že ty výraznější projevy té severoatlantické oscilace se projevují v zimě, v zimním období než v létě. Nejznámější a nejvýznamnější dálkovou vazbou je je v El Niño. Jeho definicí je víc, jisté ale je, že je součástí komplexnější tzv. jižní oscilace s celou řadou meteorologických projevů nejenom v Pacifiku. I u dálkových vazeb vědci předpokládají, že na ně má vliv změna klimatu. Zatím ale nemají dost dat, aby je mohli pozorovat. Jaroslav Zoula a Gabriela Cihlářová, Česká televize. A zamíříme na tu, která
0: je nám nejblíž, tedy dálkovou vazbu pojmenovanou Severoatlantická oscilace. Klíčovou roli hrají Island a Azory, tedy tlaková níže, tlaková výše, Island a Azory. Jaká je tam vazba? Co se tam děje?
1: No, tipě je v tom, že. Islandská tlaková níže a azorská tlaková výše vlastně nemění svoji intenzitu na, na sobě nezávisle. Jinak řečeno, když je islandská tlaková níže jako velmi hluboká, je tam velmi nízký tlak, tak současně azorská tlaková výše bývá mohutná. To znamená, že je tam vysoký tlak. A roz, velký rozdíl tlaku vlastně napříč severním Atlantikem znamená, že mezi těmito útvary směrem do Evropy z Atlantiku proudí, vlastně je silnější vítr, to proudění je silnější a tudíž do Evropy se dostává daleko víc v zimě vlhký a relativně teplý vzduch z Atlantiku. Takže víc prší u nás potom? Takže potom víc prší, případně sněží, když když je zima ve vyšších polohách a zima je potom teplejší. Naopak, když ty oba tlakové útvary nad Islandem i nad Azorami jsou takový jako chudinky, slaboučky. tak to západní proudění je taky chudinka, slaboučky. no a potom vlastně se vliv Atlantiku v Evropě projevuje v zimě velmi málo a otvírají se vrata tedy vlastně třeba pro východní proudění, proto aby se Sibirská tlaková výše k nám od východu rozšířila, protože i Uh, i v klimatologii a meteorologii platí, že mráz přichází z Kremlu.
0: Do jaké míry mají potom tyto samotné dálkové vazby vliv na celkový vývoj klimatu u nás na planetě?
1: Jak velký vliv my máme přisuzovat? Uh, tak asi je dobré říct, že uh, seroatlantická oscilace je jedním jednou z několika takových tedy dálkových vazem, mm-hmm. uh, které fungují na severní polokouli. A e, ty fungují v různých místech, teda severní polokoule a vlastně oni dohromady, je jich asi tak 9-10, oni dohromady, vlastně velmi dobře, když se vezmou a jako sečtou vlastně, tak velmi dobře. E, aproximují, přibližují ten skutečný stav atmosféry, atmosferické cirkulace, proudění v atmosféře v daný časový okamžik. Když říkáte severní
0: polokoule, tak v tomto případě se bere od 20. stupně severní šířky.
1: Ano, já říkám severní polokoule, ale tím vlastně mm-hmm. myslím ty, jak, jak se říká, mimotropické oblasti, to znamená oblasti, zjednodušeně řečeno, na sever od, od obratníku. Proč jsou tropy vyčleněné? Čím to? Ty jsou velmi specifické. Hlavním důvodem, tak jak asi bych to mohl říct, je to, že v tropech nefunguje naproudění korelisová síla, která jinak je jako vlastně zdrojem cyklonální činnosti v mírných zeměpisných šířkách, jo, tím mechanismem, díky kterému se vytvářejí cyklony a anticyklony. V tropech je to jinak, takže tam prostě ta fyzika je úplně jiná.
0: Tlakování, že je tlaková výše. E, to je to co ano,
1: ano, ano, ano. Jistě A v tropech prostě e, ty procesy jsou úplně jiné a vlastně tropy jsou od těch mimotropických oblastí jako, s vým fungováním dosti, dosti oddělené. Proč je dobré být klimatologem? To je dobrá otázka. Je
0: rok 2021, klima je bezesporu obrovské téma, bude do dalších desetiletí. Proč je dobré být klimatologem?
1: E, tak třeba proto, že klimatologie je zajímavá věda. V čem? Je v ní spousta věcí, které ještě nejsou třeba dostatečně probádané. Tak asi dobré je i to, že jak se zdá, tak ta klimatologie má co říct jako i našemu praktickému životu i nějakým způsobem se dneska už do toho našeho života promítá. Takže člověk třeba může mít i takový pocit, Že je nějak užitečný. Vy působíte
0: v časopise International Journal of Climatology. Jak se v tuhle tu chvíli pracuje vědci mezi vědci, pokud pracují na klimatologii a klimatologických tématech?
1: No toto je další další téma. Úplně něco jiného. O tom bychom se taky mohli dlouho bavit. Řekněte mi, co je ten největší
0: problém, na který narážíte.
1: Současně problém, na který který narážím, je ten, že na vědce panuje velký tlak, aby publikovali. A tudíž publikují i ti, kteří nemají co říci. A publikují i ti, jejich výsledky jsou slabé, nicotné a v podstatě jenom zahlcují ten systém, protože každý odborný článek, který přijde do odborného časopisu, se musí nechat posoudit minimálně dvěma nezávislými posuzovateli. A to jsou zase ti vědci. Takže čím víc lidí píše nicotné články, které k ničemu nejsou, tak tím víc těch vědců, kteří píší posudky, zaměstná a oni sami potom nemají dost času na vlastní práci.
0: Snad se tohoto taky nejenom v klimatologii dokážete zbavit. Pane docente, děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. Naschledanou.
1: Milým potěšením. Naschledanou.
0: A díky vám, že jste sledovali Hyde Park Civilizace a doufám, že nejenom dnes, ale také v minulých týdnech a doufám, že budete i v týdnech následujících. To ale na webu hydeparkcivilizace.cz, kde se můžete podívat do archivu, protože další nové díly pro vás nachystáme zase v září. Díky moc, že jste s námi. Naschledanou.